Ja, dann waren die ganzen Freaks, Drogenabhängige, Wehrdienstverweigerer und, und Geisteskranke. Und alle zusammen dann wieder total interessant in den Clubs und auf Konzerten, da ging es ja um nichts anderes. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Du bist also Jakob. Ja, ich bin Jakob und du bist die Gesine. Ja, ich bin Gesine. Wir Hallo, haben uns ja schon mal getroffen, so ist es ja nicht. Dieser Podcast, die Electronic Beats Podcast, ist ja, ja. ganz, ganz fresh. Und, und wir beide wurden dafür ausgesucht, diesen zu hosten oder moderieren. Was, was machst du denn so beruflich, dass du hier an meiner Seite sitzen darfst, um zu moderieren? Ja, ich habe schon eine Verbindung zu Electronic Beats. Seit oder letztes Jahr haben wir schon angefangen mit Clubnächten hm. oder Club Nights in Deutschland. Und ich habe die ähm, oder quasi von der Seite von Electronic Beats habe ich die betreut und mache das dieses Jahr auch und ähm, also kenne die Clubs gut, kenne die Leute, die die machen, auch sehr gut und äh, fahre dann auch eben rum, bin viel in Clubs und so. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich ein bisschen hier über äh, Themen wie Clubkultur zum Beispiel sprechen kann. Ja. Das, das, also lasse ich dir durchgehen. Oh, puh, danke. Ja, du bist dann quasi meine Kompetenz an der Seite. Du würdest mich ja natürlich jetzt fragen, was ich so mache. Da erwarte ich mal, antizipiere ich. Was machst du? Also, ähm, ich komme aus dem Radio, direkt aus dem Radio hier hingesetzt. Ich mache seit 17 Jahren Radio. So reden vom Mikrofon fällt mir nicht so schwer und mir macht es auch total Spaß, Menschen zu interviewen. Und das müssen nicht unbedingt große Stars sein. Das kann auch der kleinste Nischenkünstler sein. Wenn halt irgendwie ein gutes Gespräch entsteht, bin ich dabei. Ich bin ja auch Clubgängerin und auch Club-affin, Nachtleben-affin, aber in der erweiterten Variante, die am Tag stattfindet. Und ich glaube, du bist tatsächlich noch so Nachtgänger. ne? Und damit ergänzen wir uns auch ganz gut. Ja, ich glaube, meine Nacht oder mein Clubgang startet in der Nacht, kann auch mal gerne den Tag reingehen. Mhm. Ich glaube, da würden wir uns dann wieder treffen. Ja, aber nur einen kurzen Moment. Ja, aber ähm, ja, ich bin, ich stehe auch gerne montags mal wieder auf und deswegen gehe ich dann doch gerne eher Samstagnacht dann raus ja. als dann Sonntagmittag und dann bis Sonntagabend oder so. Gut. Also ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Ja. Ja, hervorragend. Dann, dann sollten wir das hier machen. Du hast vorhin gesagt, dass du sehr interviewaffin bist und da ist ja mehr als passend, dass du unseren ersten Gast interviewen wirst. DJ Hell. DJ Hell, genau. Ursprünglich aus Altenmark in Bayern, also in der Nähe von Traunstein, das ist so eine kleine Kreisstadt, in den Voralpen, wunderbare Region, der aber natürlich in München irgendwie Fuß gefasst hat und dann aber auch in Berlin viel unterwegs war. Jahrgang, warte, weiß ich auch noch. 62. 62, ja. ein altes Eisen, also schon in der richtig, elektronischen Szene. Richtig, und hat äh, in meinem Geburtsjahr, 78, falls du dich daran erinnern kannst, da habe ich ja vorhin erwähnt, Ach. angefangen aufzulegen. Also 40 Jahre sind das in diesem Jahr und das ist wahnsinnig irre, weil er durch äh, das, das lange Dasein im, im, Nach-, im Nachtleben einfach das komplette Clubleben auch mitbekommen hat, wenn nicht sogar aufgebaut. Ja, gerade <lacht> zur Zeit der Wende und in Berlin, war ja, also hat sich die Clubkultur in Deutschland ja ziemlich stark entwickelt und als die amerikanischen Sachen oder als die amerikanische Musik rüberkam, Chicago House, Asset etc. Detroit, Techno. Detroit, genau. Ähm, 
Da hat er ja auch, äh, ja auch damit gewirkt oder genau zu der Zeit war er aktiv. Er war auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Mann, Mensch in der Entwicklung äh, der deutschen Clubkultur, würde ich sagen. Wenn es nicht so hochgestochen klingen würde, aber es stimmt halt einfach. Ne? Also er hat die Berliner Clubs mit aufgebaut, an deren Berühmtheit mitgewirkt. Ja. Und ist immer noch heute sehr aktiv. Ich ja. meine, er tut immer noch durch die Welt. Und ähm, gerade bei unserem Unter oder bei unserem Altersunterschied, äh, du hast ihn wahrscheinlich in seiner Peak Time erlebt und ich erlebe ihn immer noch in seiner Peak Time. <lacht> oder wir beide immer noch in seiner Peak ja. Time. Und sein, also man darf ja nicht unterschlagen, dass er auch ein erfolgreiches äh, Plattenlabel hat, Gigolo Records, und die gibt es ja auch jetzt schon, also oder dieses Label gibt es ja auch schon um die 20 Jahre. Das ist faszinierend und genau deshalb ist er unser Gast, weil der einfach wirklich ein faszinierender Type ist. Type ist, glaube ich, auch genau das richtige Wort ja. für ihn. Und äh, worüber willst du dann eigentlich dann mit ihm sprechen, wenn du ihn triffst, wenn du den Typ triffst, die Type? Also im Großen und Ganzen natürlich über Clubkultur, aber halt auch mit Fokus auf Kultur, ne? weil er ja sehr modisch ist, ähm, musikaffin sowieso, aber ja. was Plattenproduktion angeht, ähm, die Liebe zur Kunst, also alles, was so in diesen kulturellen Bereich mit reingehört. Nachtleben ist ganz klar, weil er halt einfach jemand ist, der äh, zwei Stunden Set spielen kann, aber halt auch sechs Stunden Set spielen kann. Ja. Wie sich das Ganze im Nachtleben vielleicht in den letzten 40 Jahren verändert hat. <lacht> ich glaube, er kann ganz gut Clubkultur definieren. Ne? Ich mache mich auf den Weg nach München, weil der gute Hell ja in Berlin und München zugange ist und der das Interview in München zugesagt hat. Und wir hören so lange einen Hit von ihm, Copacabana. Genau, ja, von äh, 98. Das ist aber mittlerweile schon ein Klassiker oder Klassikerstatus. Und äh, ich glaube, äh, Munich Machine hieß das Album. So hieß das. Und äh, wir können vielleicht alle sogar mitsingen, weil dieser Song so eine, naja, doch sehr catchige <lacht> Grundstimmung hat. Los geht's. Wir sind beim Electronic Beats Podcast und 
Das ist die erste Folge, die heißt Clubkultur. Und zur Clubkultur haben wir Helmut Geier und viel besser bekannt natürlich als DJ Hell eingeladen. Tag. Hallo, Helmut Josef Geier. Ja, das nee, habe ich, hab ich auch jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ähm, ja. das ist, ist dir der zweite Name wichtig? Oder? War mir nie wichtig, aber ich arbeite gerade an einem neuen Konzept für mein erstes äh, ähm, Parfüm. Und äh, das wird nicht DJ Hell heißen, sondern Helmut Josef Geier. Okay. Und, und der Name des Parfüms ist natürlich Techno. Ist es wirklich so? Ja. Du gibst hier schon große Geheimnisse preis oder mhm. ist es relativ weit? Ich arbeite gerade aktuell dran, deswegen kommt mir das in den Sinne. Ist das ist zum Beispiel beim Ausgehen, wenn du selber aus bist, ist das wichtig, wie dein Gegenüber nebenan riecht? Gibt es dann richtig oder falsch beim Ausgehen, was das Parfum ich angeht? Ich rauche mich, das Rauchen im Nachtleben aber nie gestört, weil ich damit aufgewachsen bin und fand es sogar angenehm, sogar als Nichtraucher und finde... Nach wie vor, dass es jeder selber entscheiden soll, wo er raucht und wo mhm. nicht. Natürlich nicht im Auto oder jetzt im Flieger. Ich finde es in Berlin ganz angenehm, dass die Leute einfach sagen, wir rauchen jetzt, wenn wir mhm. rauchen. In den Clubs und, und ähm, das, das sollte auch so sein. Und es und, ähm, kann nicht angehen, dass man dann einen ähm, Verweis kriegt oder Hausverbot oder des Clubs verwiesen wird. Und ich mag den Geruch gerne, die Mischung aus Rauch, Alkohol, Schweiß, Nebel, Du bist ein 62er Jahrgang ja. und du hieß zuerst DJ 1978, ist das wahr? Nee, das ist ein Missverständnis. Ach so, das, äh, da, aber du hast 1978 dann angefangen aufzunehmen? Da habe ich angefangen aufzunehmen, Ah, ja. gut. Das waren die ersten Versuche und das war, da hatte ich gar keinen Namen, wir waren eine Gruppe von Leuten mhm. und, und äh, da hieß ich ja noch irgendwas, G-Hell oder so, <lacht> oder Space DJ... Helmut. <lacht> man hat am Anfang schon eigenartige ähm, Namensideen. Ne? Also ja, ich, ich, hat, ich war nicht mal, hat nicht mal so weit gedacht, dass ich äh, äh, mir einen Künstlernamen äh, einfallen hätte lassen oder irgendwas äh, in, in die Richtung künstlerische äh, Arbeit. Das war einfach äh, unsere Mus die Musik, die wir hören wollten. Und das war in dem Fall Punkmusik die nirgends lief in den Clubs mhm. hier in der Umgebung und, und wir wollten das einfach präsentieren und, und auch einem neuen Publikum anbieten und das war sehr schnell erfolgreich und, und natürlich aber auch große Provokation und Revolution und Punk war ja auch eine musikalische Revolution. Ja. Das habe ich jahrelang da in Clubs dann vertreten und, und, und da ging es aber dann schon schnell los mit Auswüchse, Punk, New Wave Musik dann natürlich elektronische Ansätze, Divo, Ultravox und, und, das, und das Ganze, was aus England kam. Und plötzlich dann eine deutsche Identität mit deutschen Texten, deutsche Welle, deutsche elektronische Musik. Kraftwerk mal aus, außen vor gelassen, weil die waren ja schon relevant und, 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 ja, sowas und wie super wichtig. Duff oder so? Duff war natürlich wichtig. Ähm, ähm, der Plan, Wirtschaftswunder, Einstürzende Neubauten, ah, da gibt es eine Top-50-Liste von tollen Bands, die experimentiert haben mhm. und endlich dann zum ersten Mal seit vielen Jahren, Nachkriegszeit vielleicht sogar, wieder deutsche Texte und eigene Sprache, neue Sprache, Anfang 80 und, und wir nannten das Ganze dann Deutsche Delle, weil dann kam, kam ja schnell Nena und, und Markus und, und, und wie die alle hießen mhm. und es wurde sehr erfolgreich und, und, und kommerzialisiert. Und, und dann hat man sich natürlich schnell abgewendet von dem Ganzen. Aber ja. es hat einen großen Input weltweit, eine Musikindustrie und, und vor allem eine sehr innovative 
Durchschlagskraft, was zum Beispiel Einschütze Neubauten betrifft, das war ja komplett neuartig mit Geräuschen, Metall. Die haben da mit, hier in München mit Äxten, Holzböden aufgeschlagen. Und dann kam der Veranstalter und hat gesagt, ja, das müsst ihr zahlen, da ist ein Riesenloch in der Bühne. Und dann haben die gesagt, nee, nee, das, das Loch war vorher schon drin. Das waren wir gar nicht. Und hat Blixer so ein riesiges Metallblech ins Publikum geworfen, das Riesenkrach gemacht, eben da rumgeflext irgendwie auf der Bühne und geschrien und, 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 und Rückkopplungen und, und mit Rasierapparat auf getan, ähm, Feedbacks und, und alles kaputtgeschlagen. Es war schon radikal. Das heißt, du hast in sehr jungen Jahren schon relativ viel musikalisch erlebt. Wie kann man sich das denn vorstellen, als du dann angefangen hast aufzulegen, die Musik, die du gerne magst oder die ihr gerne mochtet, war das schon so eine Art Club-Umfeld? Ja, oder, ja also das war ein Club, okay. ganz klar. Da waren zwei Plattenspieler, da waren Mixer. Mhm. Kein Monitorbox mhm. natürlich für das Mixing. Das war einfach Einfäden, Ausfäden. Auch keine Technikplattenspieler. Die gab es vielleicht schon, aber in den Clubs standen so Torrents oder irgend sowas mit so Direkt, dann musste man ein bisschen anschieben, dass die Anlaufgeschwindigkeit, dass es nicht so einleiert, mhm. sondern. Und es war aber auch, waren so Erfahrungswerte und, und Mixing war da noch weit entfernt, weil das, das gab es so noch gar nicht. Klar war Ende 70 schon Disco-Musik und, und, und Studio 54, aber das, da hatten wir keinen Zugang, das haben wir nur gehört oder gelesen oder irgendwas mal gesehen, dass da Bianca Checker auf dem weißen Hengst und, und die sagte jetzt, das war nur fürs Foto, sie ist da gar nicht geritten im, im Club, das ist, weil jetzt ist es ja natürlich Tierschänderei oder so. Gab es für dich so eine Initialzündung für, ich sag mal jetzt, als großen Oberbegriff Techno? Also ich meine so Mitte der 80er kam ja so Asset House mhm. auf, ich weiß aus Berlin, dass mhm. da Leute wie Westbam extrem aktiv wurden ja. und sich das dann so langsam entwickelte. Gabi Delgado auch von DAF, mhm. also 84, 85. Max hat natürlich Westbam sehr viel für die Szene in Berlin getan, war über die ganzen Jahrzehnte mit der entscheidende Antreiber und Innovator und Vordenker. Da können noch so viel was anders erzählen, aber wenn man dabei war und, und das von Anfang an miterlebt hat und beleuchtet hat, was Max gemacht hat, ist er einer der wichtigsten Protagonisten, was mhm. deutsche DJ-Kultur und, und elektronische Musik betrifft die letzten drei Jahrzehnte. Das, da da gibt es da gibt's keine andere Geschichtsschreibung. Das wiederhole ich gerne. Und obwohl Max dann, was heißt obwohl, der hat natürlich wahnsinnig Erfolg gehabt und, und Mayday und, und Love Parade mit inszeniert. Und ich empfehle jedem, sein Buch zu lesen. Das ist sehr witzig geschrieben und, 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 und auch sehr keine Geschichtsverfälschung oder so. Da steht alles drin, wie es war. Ich war ja dabei, ich stand ja daneben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Max gerochen hat, aber <lacht> kann mich da an nichts erinnern. Unangenehmes, aber lustig fand ich damals, dass man immer vor dem Wochenende so ins Sonnenstudio ging. Kennst du die Zeiten noch? Nee, ich glaube, da war ich, da, also glaube ich. 90, weil da war ich halt tatsächlich noch ein bisschen, ich bin ja Jahrgang 78. Ah, ja, Als du ja. angefangen hast aufzulegen, da wurde ich geboren. geboren. Ja. Nee, das war so ein Phänomen, fällt mir gerade ein, weil das geht, da geht es ja um Körperlichkeit, um Ausstrahlung, um Look. Geruch natürlich auch. Klar, die waren schon auch viel mit Parfüms überschüttet, weil wenn man drei Tage, vier Tage oder eine Woche dann in den Clubs war und After Hours ohne, 
sich da irgendwie oh, mal frisch zu machen, wurde schon viel billiges Parfüm verwendet. Mhm. Und, und ich weiß noch, dass man vor den Clubabenden dann so, es ging ja Donnerstag schon los, ist mit Sonnenstudie gegangen, um so ein bisschen Frische ja. vorzugaukeln. Ja, das kann ich verstehen. Das haben alle gemacht. Das waren viele, die waren immer so top braun gebrannt am Wochenende. Und das fand ich immer, ja, das war einfach so ein Update dann. Und da gab es natürlich auch schon Körperkult, aber das waren so die ersten Vereinigung Ost-Westdeutschland und mhm. dann so die ersten ähm, Ideen, die kopiert wurden von allen dann auch. Mhm. Das hat irgendwer angefangen und weil wir waren ja schon müde und fertig und hat jetzt nicht so frisch ausgesehen und, und mit so ein bisschen Update im Sonnenstudio ging das dann wieder. Im, 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 nicht im Tageslicht natürlich, aber im, im Club. Ja, und Inside. ich glaube, das Vitamin. Dieses berühmte Vitamin D ist ja auch gut mhm. für die Laune, ne? Also. Ja, aber im Club, wenn schummriges Licht ist und Strobo und Nebel und man ist so ein bisschen angebräunt, das sieht dann frischer aus als, als so. Wenn man so eine durchgeschwitzte ähm, Kalkleiche ist. Das du, schwitzen, es gehört dazu <lacht> zum, zum Nachtleben. Und das ich stimmt. schwitze ja auch extrem beim Auflegen und verliere da sicher auch zwei, drei Kilo, wenn es intensiv ist. In, in ein paar Stunden. Und äh, Schwitzen gehört immer dazu und mir ist auch über die Jahre aufgefallen, dass die Mädchen eigentlich meistens auch nach Stunden noch angenehm riechen, obwohl sie verschwitzt sind vielleicht oder wirklich, aber das, das sind halt schon vielleicht anders vorbereitet in den Club gegangen und die Jungs oft sehr unangenehm und, 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 und denen ist es dann aber egal. Ähm, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin sehr geruchsempfindlich. Ja. Und habe das, ja, hab das äh, negative Vergnügen halt auch oft mhm. mit, mit Männerschweiß. Dass es ja, und durch Doping und boah, gewisse Substanzen, dass man wird wieder ausschwitzt, wird es oh. dann natürlich noch unangenehmer. Und, und dann, wenn man dann aber irgendwas drüber gießt oder sprät, wird es dann so eine Mischung. Ja, und im Sonnenstudio geht es auch nicht weg. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> okay. ähm, bevor wir jetzt weiter in Berlin hängen bleiben, so in den 90ern, lass uns nochmal zurück nach Bayern und ah, halt ja. rund um München ah, ja. und auch München. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass du Resident im Größenwahn warst, mhm. was dann schon offiziell auch mhm. ein Techno-Club war? Oder? Nee, das war mh, der angesagte Club hier über... über Jahrzehnt, 80er Jahrzehnt und jeden Tag mit anderen musikalischen Ausrichtungen und anderen Gästen. Okay. Und am Wochenende haben sich dann alle auf irgendwas geeinigt und, und dann kamen dann alle. Und Sonntag war Gay Night, da habe ich auch <lacht> gespielt. Ich habe am Wochenende gespielt, am Mittwoch gespielt. War ein schwerer Weg für mich da reinzukommen, weil alles, alle Resident-DJs waren mit ihrer Gefolgschaft und für irgendein Musikgenre Musik, äh, äh, standen. Und ich hatte dann irgendwann das Glück, den Mittwoch zu bekommen und und habe dann ein buntes Gemisch schon angeboten. Frühe Haussachen, Jack Master Furley, uh, uh, J.M. Silk, uh, uh, Love Can Turn Around, uh, Daryl Pandy. Also wirklich so die ersten, ersten Uhr Haussachen, 84, 85 schon gespielt. Das war ja witzigerweise auch dann kommerziell sehr erfolgreich. Mhm. Jack Your Body war ja in den Charts und mhm. so weiter und und das lief dann da schon im Club und ich habe auch viel Hip-Hop gespielt und, und, und noch Auswüchse aus der New Wave. Und eine deutsche, deutsche Musik war schon, war dann gerade nicht on top. Wüsste jetzt gar nicht, was für deutsche Band müsste ich mal recherchieren. Alte Tapes und. Wie, wie, wie kann man sich das denn aber vorstellen? Also, wir mhm. sind irgendwie in den 80ern. Mhm. Ähm, 
fernab von jeglichem Internet, Social Media mhm. und weiß ich was Kram, was es so heute gibt. Ne? Bist du dann mit einer Kassette hingegangen? Hört mal rein, das bin ich und das ist meine Diversität oder, oder standst du da einfach immer auf der Matte und hast gesagt, hey, übrigens. Nee, man musste so Probeabende überstehen. Also Kassette wäre eine Möglichkeit gewesen, mhm. aber da ging es einfach auch Sympathie, Antipathie. Mhm. Wo kommst du her? Was für Umfeld? Bringst du Leute mit? Kannst du da bestehen? Hast du es drauf? Irgendwie kannst, kannst du da einen ganzen Abend gestalten. Das ist übrigens, da muss ich, Entschuldigung, dass ich mhm. da mal reingrätsche, aber das ist ja spannend. Kannst du einen ganzen Abend gestalten? Ja, ja, das heißt, du hast wirklich die ganze Nacht ja. gespielt, was ja heute, also jetzt geht es um, also gucken wir uns das Bergheim mal an, ne? da geht es ums Line-Up, 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 auch wenn mhm. da so ein zwei, drei Namen sind, die immer Leute ziehen, aber es ist halt nicht DJ XY spielt die ganze Nacht, weil das ist unser Mann oder unsere Frau. Ja, das war früher natürlich anders, auch in Clubs wie Studio 54 oder in Manchester auch, aber diese Limitierung, glaube ich, kommt vom englischen Markt, weil in London auch so Drum and Bass und Hip-Hop-Szene, die DJs angefangen haben, sich vier bis sechs Gigs am Abend zu buchen, mhm. weil die gesagt haben, dann verdiene ich ja viermal und habe nicht einen Auftritt, sondern der Fahrer steht vor dem Club mhm. und bringt mich zum nächsten Club und da steht wieder ein, der gleiche Fahrer, der bringt mich zum nächsten Club und so habe ich von elf bis sechs Uhr, acht Uhr früh immer eine Stunde äh, Performance und kriege aber dann ähm, DJ-Fee für den Auftritt und mache es dann aber, da gab es ja Extrembeispiele, die haben sechs Abende gespielt, dann bist du nur reingelaufen in den Club, kurz performt und die, die großen äh, Tracks gespielt und dann wieder raus im nächsten Club rein und dann hatten die alle Clubs mega Lineups und dann ist man noch nach Manchester weiter in der Früh mhm. und ich fand das immer und von daher glaube ich kommt das so ein bisschen und natürlich auch was damals nicht in der DJ Kultur verankert war was was ein bisschen das Ganze auch aufgeweicht hat ist diese ganze Festival Geschichte weil früher gab es ja für DJs keine Möglichkeit auf Festivals war ja auch eine Bandgeschichte mhm. oder Performance oder oder auch äh, Solo-Artists, aber DJs waren nicht auf Festivals, das kam erst, ja klar, mit Love Parade, Mayday und den ganzen Großveranstaltungen und dann natürlich Mischung, äh, große Rock- oder, oder, oder Pop-Festivals mit DJ-Zelten oder DJ-Areas und, und das hat sich ja erst entwickelt und, und, und DJ-Musik und Clubmusik war ja eigentlich nie für Festivals gemacht. Mhm. Wobei ähm, Festival, glaube ich, auch so diesen Star-Kult der Absolut, DJs klar, der unterst Namen, ja. Ja, ja. unterstützt hat, so ja. gerade in den letzten zehn Jahren bestimmt ja. oder so. Also das ist schon nicht unwichtig. Ähm, also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo DJs tatsächlich eine ganze Nacht gespielt haben. Und also ich empfinde das so, dass das relativ selten geworden ist. Und, ähm, es gibt Ausnahmen, das wird dann extra, das steht ja schon dann... <lacht> Drei-Stunden-Set, das ist ja dann praktisch schon... <lacht> ja. Oder das Closing. Closing ist immer ganz schön groß. Ja, ne? ja. ja es so. gibt schon viele DJs, die gerne lange spielen. Also es gibt schon oft vier Stunden, sechs Stunden-Sets. Aber im, im, im normalen Ablauf hat man 90 Minuten oder zwei Stunden. Mhm. Und das wird dann, mache ich ja auch viel, das, wird, das kann man schon perfektionieren. Und zwei Stunden kann man auch viel machen. Aber im Grunde genommen... Es sind längere Sets natürlich brauchbarer und, und viel schichtiger und, und, und äh, tiefer als, als so eine limitierte Zeit. Da kann man auch, glaube ich, dem Publikum ganz gut zeigen, was man für ein guter DJ ist, weil man ja, äh, weiß ich nicht, Stimmung aufbauen muss, mhm. dann hat man einen kurzen Peak, dann mhm. fährt man wieder ein bisschen runter, um die nächste kleine Amplitude zu begehen. 
das ist ja schon eine, also finde ich, eine größere Kunst, als wenn man zwei Stunden vielleicht seine Hits rausballert. Ja, 90 Minuten, zwei Stunden ist man schon äh, dazu geneigt, das Level hochzuhalten und, und da ähm, direkte Reaktion zu bekommen und, und, und schon fun sehr, nicht funktionell, aber volkstümliche Sachen zu spielen, hm. jetzt im übertriebenen Sinne. Ich verstehe schon, was die, du meinst, ja. Hitschlampe halt sein, ne? Nein, das, das, die Frage stellt sich nicht. Das können die anderen machen, aber man versucht natürlich schon, versuche ich auch so einen Aufbau zu machen und Mittelteil zu haben oder einfach, wenn ich merke, die Energie ist jetzt nicht da, dann wird es auch mal ruhiger und boah, da hat jeder DJ einen anderen Ansatz und, und, und äh, macht das aus einem anderen Grund und, und, und viele machen es natürlich zum Geld verdienen mhm. und, und weil es ein Job ist, aber das habe ich nie so gesehen, es war nie ein Job, es war immer eine Berufung und es ging immer um eine Weiterentwicklung der Sache und Experimentier, großes Experimentierfeld und vor allem dann mit dem Publikum arbeiten ja. und, 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 und da zu verstehen und das Ganze zu lesen und, und, und dann mit gemeinsam was zu kreieren und äh, das ist so alte DJ-Schule und, und, und erstmal anbieten und gucken, was, was denn überhaupt äh, geboten ist an dem Abend, wie ist die Stimmung, wie, ja. wie ist die Lage, was ist, wie, wie sind die Leute drauf, wie bin ich, was, wie geht es mir und, und und, und was kann man dann aus so einer Situation kreieren und wie weit kann ich gehen? Und naja, das gibt es viele Überlegungen. Also, ich meine, du bringst jetzt, sind es jetzt 40 Jahre Erfahrung mit, ne? Mhm. Das ist echt wahnsinnig lange. Also toll, <lacht> irre. Ähm, kam, also gerade am Anfang deiner Karriere kam dann nie irgendwie so der Hintergedanke, so scheiße, ich brauche einen Plan B, Schule, Uni, ja. was doch immer. So. Also die ersten zehn. 15 Jahre sicher brotlose Kunst mit einfach die Gagen, die man da bekommen hat, gleich wieder in Platten investiert mhm. hat und äh, eigentlich nichts. Und da hat man, hatte ich natürlich nebenbei Jobs oder hauptberuflich und dann am Wochenende aufgelegt und dann auch lange durchstrecken und, und immer Rückschläge und Jobs verloren hier in München oder. Ähm, was hast du gelernt oder, also, oder hast du was gelernt? aber mhm. das, das habe ich nicht weitergemacht. Und dann natürlich tausende Jobs gemacht von Computerfirmen und alles Mögliche, was ging, einfach um, um Miete zu bezahlen. Ja, war das dann auch also für dich so ein, so ein Punkt, vielleicht nach Berlin zu gehen, weil es da so billig war? Oder war ja, das Berlin sonst war so? schon interessant zu, zu Einschluss 80er Jahre, weil es eine Mauerstadt war und, und einfach äh, was ganz Besonderes und äh, da eine ähm, total ähm, andere Kunst- und Musikszene war als hier in München und das war natürlich... Ähm Kann man das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mit so ein paar Begriffen einordnen oder ist ja, das Ja, da waren die ganzen Freaks, Drogenabhängige, Wehrdienstverweigerer und, und Geisteskranke und alle zusammen dann wieder total interessant <lacht> in den Clubs und auf Konzerten, da ging es ja um nichts anderes. Mhm. Und äh, das hatte schon eine kraftvolle Aussage, das war schon Endzeitstimmung, vor allem die 80er Jahre war Berlin wirklich Düster. Ich wollte gerade sagen, es hat was sehr, sehr Dunkles. Ne? Also ich meine, ich kenne es nur als Kind, ja, weil ich 84 dann gekommen bin. Aber ja. Ja. Sowas gab es in Deutschland nur in Berlin, vielleicht ja. in Europa sogar. Das war wirklich extrem düster, auch im Sommer. Da ging es auch um keine Zukunft, nur Future, an das man lange geglaubt hat. Mhm. Und also in den 80ern hat, hat, dachte ich auch, das hat eh keinen Sinn. Sei es hier oder in Berlin ähm, in den 80ern, Anfang 90ern, wie habt ihr 
wie habt ihr kommuniziert? Also bestimmt Flyer verteilt für Partys? Flyer verteilt, Plakate. Festnetznummern angerufen und sowas? Also nee, das war schon Plakatierung, Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Dann auf, da musste man schon die Flyer haben von der auf der letzten Party, dann für die nächste. Und also Facebook, Internet, WhatsApp, das war weit entfernt, Social mhm. Media. Und das hat keiner gedacht, das wurde geflyert und, und Mundpropaganda und dann irgendwann gab es diese Partisanenheftchen. Die kleinen Flyerheftchen auch. Ne? Ja, das war ja noch eine kleine, überschaubare Feiergemeinde und, und, und äh, die wussten das dann schon und, und das hat sich schon verteilt, aber da war ja die Außenwelt abgeschnitten davon. Das war mhm. jetzt nicht für jeden zugänglich. Als du nach Berlin gegangen bist, mhm. ähm, ich muss noch mal kurz ein bisschen vergleichen, damit der Hörer sich das vielleicht auch so vorstellen kann, ähm, wie unterschiedlich vielleicht das auch so, im, so Berlin und Rest zu Deutschland war. Würdest du sagen, dass Berlin schon eine richtige so Clubkultur hatte und München vielleicht noch ein bisschen hinterher war? Oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch genau umgekehrt oder alles gleich? Ich würde München nie in Verbindung setzen mit Berlin. Es sind natürlich die letzten Jahre viel gute Leute ausgewandert nach Berlin. Mhm. Aber es war immer kompletter Kontrast zu all, im Tagesgeschehen, im tagesnormalen Leben, im Nachtleben. Das, da gab es wenig Überschneidungen. Berlin war natürlich immer extremer und, und andersartiger. München war natürlich nicht nur bayerische Hauptstadt, sondern <lacht> aber äh, und, und, und äh, sicher vom Lebensgefühl oder von, von den ganzen Umständen hier nahe an den Alpen und, und so das ganze Lebensgefühl, das war schon ein totaler Kontrast zu dem, was in Berlin passiert ist. In den 80ern, Ende 70, wollte keiner in Berlin leben. Also okay, ein paar sind da natürlich hin, weil man wollte nicht äh, eingezogen werden zum, zur Bundeswehr und so weiter und und ich war von Anfang an von Berlin fasziniert, von, von der kaputten Stadt und, und von der natürlich auch Nachtlebensszene, von der Kunstszene. Und es war alles immer viel extremer in Berlin. Mhm. München war da überschaubar, aber es gab hier überall Clubs und Asset House Partys, Warehouse Partys, weniger illegale Sachen im kleinen Rahmen, privat vielleicht, aber es gab hier auch. Äh, äh, funktionierende Clubs, die aktuelle Musik gefeatured haben und da gab es einen Wine Not, einen Größenwahn, später Parkcafé und da, da lief tolle Musik und äh, da waren gute DJs am Werke und vielleicht nicht so innovativ wie im Dschungel jetzt in Berlin oder in anderen Clubs, aber ich, ich war zum Beispiel oft im Metropol, mhm. ähm, wo Westbam auch gespielt hat. Metropol, und, und so. das äh, da am Neulendorfplatz gewesen. Genau. Und das war so einer der ersten Gay-Disco-House-Clubs in Berlin. Und das war grandios, was Westbam da gezaubert hat und gemixt hat und, und, und die ganze Crowd. Ich glaube, da waren auch viele GIs und, und, und da ging man am Wochenende hin. Und dann waren aber auch gleichzeitig viele Konzerte im Metropol. Und das war so ein Vorläufer von allen in Berlin. Ja. Und das gab es natürlich hier auch. Parkcafé P1, Großen waren Wein Nord, da gab es viele Clubs. Also es war in beiden Städten was geboten. Okay. Vielleicht Berlin, Metropol ein bisschen fortschrittlich, aber wir hatten hier auch einen Gay Club, der hieß New York. Und da liefen, da, ich glaube, da haben so Army-DJs aufgelegt, die hier stationiert waren. Hier war ja große, große Kaserne, US-Military. Und da lief super Hausmusik, also so gemixt alles schon Anfang 80. 
Und ich dachte, wie machen das die DJs? Das ist ja genial und so. Und das, wir waren da oft und ich habe dazugehört. Und die Musik lief nur in dem New York. Und es war ähnlich, also gleiche Zeit wie Metropol. Aber Marx war da natürlich weiter vorne und fortschrittlich. Aber da gingen halt die, die Militär-US-Base-Jungs hier in, zum Tanzen. Und in, in, ich denke aber auch in Berlin waren viel, viel US-Military-Leute. Auf jeden Fall, ja. ja. Eine Clubs. Ähm, machen wir mal so einen so einen kleinen Sprung in die ganz, ganz nahe Vergangenheit. Ich war nämlich tatsächlich in der Pannebar, wie wir Berliner liebevoll zur Panoramabar im Berghain sagen, als du da warst. Und, Wann? Das war das Marcells Nacht, ja, ne? Marcel, ja, ja, ja. ja, das war die Nacht von Marcel Detmann, also ist noch nicht so lange her. Und ich war begeistert von dem, was ich von dir gehört habe, aber es liegt auch daran, dass ich 100, gefühlt 100 Jahre nicht gehört habe und auch so ein bisschen aus den Augen verloren und dachte, ach, der Hell, der ist so ein Star, ne? der spielt, spielt da so ein Star-Programm ab. Ähm, Stimmung war, glaube ich, auch ganz gut. Hat sich, also merkst du ganz deutlich, dass ich vielleicht von der Stimmung damals, nehmen wir mal deinen ersten Gig im Tresor 92, mhm. zu heute bei solchen Geschichten wie in der Pannebar, was geändert hat? Sind die Fans anders geworden? Abgesehen davon, dass sie das vielleicht jünger sind. Ähm, sind sie noch aufmerksam, so wie damals? Oder sind sie dann wirklich alle nur an ihren Handys und Shazam, den nächsten Song? Also was hat sich geändert in der Zwischenzeit? Da ja, kann man in beide Richtungen argumentieren. Es hat sich natürlich alles verändert <lacht> oder im Grunde genommen gar nichts. Weil es sind immer noch zwei Plattenspieler und ein Mixer und mhm. Publikum und, und PA und Nebel und, und äh, Stroboskop. Aber musikalisch war das natürlich Anfang 90 schon sehr radikal. Also es war schon Weil es so neu war, oder? Nicht nur deswegen, es war einfach... Äh, eigentlich am Detroit äh, Techno sehr harter Sound, ziemlich brachial, also somit vielleicht das härteste, was in die Richtung jemals gemacht wurde. Mhm. Sonic Destroyer X101 ist einer meiner ja. Lieblingstracks. Ja, <lacht> so, und der, das war der schon, prischt. Und das alles dann komprimiert über Stunden da im Tresor unten. Und da gab es ja keine Notausgänge und alles war ja alles sehr illegal, chaotisch, extrem laut und, und, und wahnsinnig viel Nebel und irgendwo war halt eine Bar und da hat es was gegeben, vielleicht zu trinken. Da wusste ja auch keiner, wie das weitergeht oder was, was da, sich daraus entwickeln könnte. Mhm. Und ich meine, das dann Jahre später, 2017 Panorama Bar, ist plötzlich ein total internationales Publikum, gaylastiges Publikum, perfekte Anlage, alles hochtechnisiert. Aber ich, find, ich empfinde die Panoramabahn im jetzigen Zustand als mit einer der besten Clubs weltweit und fühle mich das sehr aufgehoben, sehr verstanden auch von, von der Audience. Und äh, da sind natürlich keine Leute mehr von Anfang 90. Äh, vielleicht ich und noch noch zwei andere. Super, aber Selbst ich bin zu jung dafür. Ja, die, die, die damals 90 miterlebt haben oder 80 Dschungel und dann Panorama und Das ist aber mein Vorteil vielleicht, dass ich das abschätzen kann und, und, und auch nutzen kann und die Erfahrung dann aus meiner 20-jährigen Berlin-Zeit und gefühlt habe ich es ja immer so, dass ich das mit aufgebaut habe, mit E-Werk und Planet. Da war ich ja auch Resident und Tresor und 
und da schon meinen Teil dazu beigetragen haben, mhm. die ganzen 90er und auch Nullerjahre. Und okay, jetzt sind wir 2018, aber ich finde, meine Herausforderung ist, dass ich es immer noch bestehe und, und dass ich immer noch Musik zur Zeit anbiete und auch dann im angesagten Club äh, Berghain da äh, bestehen kann und, und ein Set abliefere über vier Stunden, das allen gefällt, mir auch und, und, und für mich dann, das war 2017 glaube ich, war für mich eines der besten, der besten Abende im, im ganzen Jahr und ich spiele ja schon noch 100, 120 Gigs im Jahr mhm. und äh, Panorama Bar war so mit dieser Nacht von Marcel, das war mit das äh, Beste, was ich erlebt habe im ganzen Jahr. Das war sensationell und äh, das habe ich natürlich gerne öfters auf so einem hohen Level und ja. äh, da bereite ich mich auch lange vor, das gebe ich schon zu. Und was heißt denn lange? Naja, ich spiele da nicht einfach äh, das Set, was ich halt anderswo anbiete, sondern mache sch nochmal schon vielleicht Edits oder irgendwelche besonderen Sachen, die ich dann nur da spiele mhm. und nur da anbiete, weil es soll ja schon was Besonderes sein und mhm. ähm, auch der Anspruch an mich selber, dass man da einfach wirklich hochmotiviert reingeht und, und äh, sich was überlegt und ein Konzept. Und, mein, ich hatte ehrlich gesagt ein ganz anderes Konzept, das ich nach vier Nummern umgeworfen habe, weil, weil, die weil ich gemerkt habe, dass es, ich muss, das ist hier Energie <lacht> und ich kann ja. jetzt da nicht irgendwie verspielt anfangen und dann hochziehen. Ja. Es war einfach volle Energie im Laden und, und dem habe ich dann entsprochen und bin kaum runtergegangen. Mhm. Obwohl es oben eher heißt, dass es mehr Haus ist oder Dieb, aber es war so, so eine extreme Energie und das konnte ich dann selber nicht drosseln <lacht> und habe dann einfach äh, angeboten. Du hast gerade ähm, Edits gesagt. Mhm. Darauf muss ich jetzt einsteigen, weil wir ja hier in München in der alten Schreinerei sind mhm. und hier gibt es diesen kleinen Bandraum und ah, da ja. stehen unfassbar viele Instrumente rum. Also äh, diverse Synthesizer, würde ich sagen, oder halt auch Orgeln. Mhm. Ähm, ich sitze direkt neben so einem kleinen Drumset, was nicht ganz schön aufgebaut ist, aber es, man erkennt es. Mhm. Ähm, du hast natürlich irgendwann dein Label gegründet mhm. und angefangen zu produzieren. Das war, und daran kann ich mich auch erinnern, dass es irgendwann wichtig war, dass man halt hinter seinem DJ-Namen äh, entweder sein eigenes Label hatte oder welche, wo auch immer man veröffentlicht hat oder was man gerade für einen Kracher-Track rausgebracht hat. Mhm. So war das, so ein bisschen auf sichere Nummer machen, damit man nicht untergeht in diesem dann doch wachsenden Wahnsinn von DJs, also auch Angebote mhm. von DJs, vor allem auch in Berlin. Oder warst du schon immer Musiker? Versucht die Fragestellung <lacht> zu verstehen, aber ich, also, ich versuche zu erklären. Ich weiß schon, was du meinst. Ich erkläre es mir andersrum. Du willst natürlich, wenn du eigene Musik machst, keine Kompromisse machen, das irgendwem anbieten und die sagen, er ist leider nicht gut genug. Mhm. Musst du mal weiterarbeiten. Wenn du denkst, es ist so weit und es ist gut genug, dann willst du es einfach veröffentlichen und, und dann keinen Kompromiss eingehen und dann selber machen. Mhm. Und, äh, ich, wollte, ich wollte kein Label machen, weil ich gesehen habe, wie im, im Major-Bereich oder im, im, im äh, Platten, äh, Plattenlabel-Bereich, auch independent, wie da gearbeitet wird. Und, und ich habe gesagt, das, das ist nicht meine Welt. Das ist gar nicht, diese ganze Marketing-Promotion, dieses ganze Drumherum und, und, und äh, ähm, Verkaufsstrategien und, und, und Promopläne und das war mir alles zuwider und mhm. äh, 
dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt habe ich eine eigene Idee und werde meine eigenen Regeln aufstellen. Und äh, das war dann 96, Anfang 97, erste Gigolo-Platte und das war ein schneller Erfolg. Die zweite war ein Jeff Mills-Release und da wurden ein paar tausend Vinyls verkauft. Und ich habe dann auch gesagt, es gibt keine Promo und das steht für sich und, und wenn du das spielen willst, musst du es, ich schenke das jetzt keinen DJs oder mache irgendeinen kaufen. Verteiler, dann musst du in den Laden gehen und musst es kaufen. Mhm. Und das habe ich irgendwie vier, fünf Releases durchgehalten und dann wurde es aber auch schon wieder verändert, weil dann kam irgendwie Chris Corder, dann kam einmal Disco Dancer, Anna Sweet Romancer und es wurde dann lizenziert und dann kam plötzlich äh, Zombie Nation und dann, dann konnte man gar nicht verhindern, dass man da in die, in die Top 20 äh, in Deutschland kam und, und Nummer 2 in England in den offiziellen das war ja, Also Ende der 90er, Anfang 2000 hat ja, ja auch diese Elektro-Clash-Welle ja. so extrem äh, Wogen geschlagen. Ja. Ne? So, ich meine, auf einmal war Fischerspooner da und das war so ja. ein Ding und das kam halt bei dir raus. Ne? Das kam bei Gigolo raus ja. und, und ich erzähle auch immer wieder gerne das ganze Elektro-Clash. Ich meine, der Name, den habe ich ja erfunden. Es gibt <lacht> andere Leute, die behaupten was anderes, aber mhm. irgendwann muss ich das auch richtig stellen, weil ich finde, so musikgeschichtlich, wenn man so lange im Geschäft ist, habe hab ich schon gerne Richtigstellungen und Sachen definiert, wie sie eben wirklich passiert sind. Und Electroclash, den Namen habe ich äh, aufgeschrieben und erfunden und ein anderer hat es dann einfach für sich äh, in Anspruch genommen. Und das mag ich eigentlich nicht so gerne, mhm. wenn, wenn sich andere Leute damit versuchen zu profilieren. Und, äh, und das, wird, das steht immer noch auf meinem Zettel oben und, und, und äh, ich habe es jetzt nie so verfolgt, weil andere Sachen wichtiger waren. Aber Chigula war sehr erfolgreich. Und dann natürlich schnell, äh, wie sagt man, äh, kritisch beleuchtet, weil plötzlich ist da so ein Label aus dem Nichts, die, die da einen Hit nach dem anderen, ja. Tiger, Vitalik, Zombie Nation. Stimmt, Tiger und ja, war ja auch wir hatten, da. Wir hatten ja nur einen Hit nach dem anderen und ich habe gesagt, ich, ich spiele das alles nicht mit, aber plötzlich waren internationale Lizenzen, Compilation-Anfragen und plötzlich wurde es totales Business. Und mhm. äh, ich habe es eben so... so versucht zu leiten, wie ich das wollte. Und waren irgendwie teilweise 60 Künstler in einer Booking-Agentur noch nebenan, Gigolo Booking, und dann einen eigenen Verlag gegründet. Und das wurde echt so ein Riesenapparat. Und äh, das kann man natürlich dann immer professioneller machen und professioneller machen. Aber dann bin ich irgendwann äh, an, an der gleichen Stelle wie diese großen Indie-Labels ja. und, und muss Kompromisse machen und... Äh, ähm, ehrlich gesagt sind viele Künstler dann auch äh, äh, dem Verlockungen erlegen und sind zu großen Major Companies und haben Weltkarriere gestartet und das ist also allein alle. Wie, wie du das erzählst, das ist ja schon eigentlich eine krasse Vita, die du da äh, an den Start bringst. Ne? Also wirklich von, von dem 16-jährigen Jungen, der irgendwie denkt, so ich spiele die Musik, die ich gerne hören möchte, und das mache ich in einem Club und äh, dann kommt das DJ da sein Berlin, dann wird das Label gegründet. Also es fühlt sich so an, als hättest du alles richtig gemacht. Die Frage ist wahrscheinlich total doof, auch für dich zu beantworten. Aber würdest du dich so als so ein ja so ein DJ Star sehen oder oder ist oder ist es okay, wenn Leute sagen, DJ Hell, das ist schon ein Star DJ? Bin natürlich in, viel in der Presse und und äh, auch nicht nur in der Musikpresse, weil ich viel mit Mode 
gemacht habe mit vielen Modedesigners und auch in der Kunstwelt und das wurde mir immer vorgehalten. Das, das wollte ich gerade nachfragen. Ist, ja, also das, man sieht das wirklich oft so nach dem Motto, ach der Hell, so ne, jetzt macht er hier ein bisschen Mode, jetzt äh, sieht man ihn hier irgendwie in Kunstinstallation oder sonst was. Ähm, ja, man muss es ja nicht von Anfang an immer gleich verstehen oder auch mhm. mitgehen, aber ich sehe, dass dann Jahre später dann dass es dann eine Selbstverständlichkeit ist. Und ist es für mich nur eine Bestätigung, damals schon Gigolo in der Modewelt und es und, und, und war natürlich eine Provokation mit den 90 mhm. in Kooperationen einzugehen. Und ich ich habe mir tatsächlich als ähm, Begriff aufgeschrieben, weil die Sendung ja Clubkultur heißt, diese Folge, Club und Kultur. Also ich habe den Begriff auseinandergenommen und ähm, will da genau anschließen, ähm, weil für mich, so als jetzt erwachsenerer Mensch, das auch eine Form von Clubkultur ist. Das Berghain, nennen wir es mal schon ja. wieder, macht Theateraufführungen. Ja. Ähm, was haben sie noch? Modenschauen, Vernissagen. Alles. Ja. Also es ist halt Von irgendwie, sie sind in, im Kulturbereich tätig. Ja. Genau. Ähm, deswegen finde ich dann letztlich, wenn du solche Sachen machst, äh, wie mit Modedesignern zusammenzuarbeiten oder halt Kunstinstallationen, so, man zieht das sich als DJ oder halt der Club auch selbst aus dieser Hedonismus-Ecke heraus und macht tatsächlich so ein Kulturgut, oder? Oder bin ich da einfach zu, <lacht> zu Wunschgedanken getrieben? Habe ich es vielleicht in der elektronischen Musikkultur neu gedacht, hoffentlich, aber das haben andere Leute vor mir in den 80er, 70er Jahren schon ich meine, äh, vorgemacht und, und, und Factory Andy Wall in New York, die hatten ja auch mit mit Bands Erfolg und, und äh, er hat viel Werbung gemacht und, und, und eigene äh, TV-Interview-Show, äh, eigenes Magazin und ich mein, das habe ich ja alles nicht erfunden. Ich habe es mhm. halt einfach nicht verstanden, warum das so äh, klar nicht passieren darf. Warum darf ich in, in der Techno-Club-Welt, elektronische Musikwelt nicht äh, einen Soundtrack machen für einen Film oder für eine Modenschau? Und ich habe immer versucht, mich nicht zu verkaufen und, und eben auch in Leute, die überhaupt keinen Einblick haben in so eine geschlossene Clubwelt, was es ja in den 90ern noch war, und äh, da einen Zutritt zu verschaffen und, und einfach das zu öffnen. Und, und, und es war mir wichtig, da mit Leuten zu arbeiten, die sehr erfolgreich sind mhm. und, und äh, denen zu zeigen, dass es nicht nur... Drum-Computer-Sound ist und da so äh, von mir aus mit irgendwelchen Substanzen ähm, geförderte Nachtclub-Kultur und, und das überhaupt nichts mit gar nichts zu tun hat, sondern dass wir Teil der, äh, des Kulturschaffens sind und elektronische deutsche Musik ja jetzt über so viele Jahre so innovativ gearbeitet hat und äh, aber auf der anderen Seite so wenig Aufmerksamkeit hat in, im normalen Kulturbetrieb, mhm. ist, okay, Goethe-Institut macht natürlich viel weltweit und lädt DJs ein, Produzenten, auch Visual Art. Und, aber dass das, das praktisch ein Aushängeschild ist und in Berlin jetzt ein großes, großer Marketingfaktor, dass damit viel Geld verdient wird, das konnte man nicht sehen. Und das für mich gab es da keine Grenzen, ich wollte das immer verbinden und, und vor allem aufbrechen, weil das immer so ganz streng limitiert war alles und, und für mich war Mode natürlich immer ein Begriff in der, in der Clubkultur und ja. auch Kunst natürlich, weil ich jedes Cover, das ich gemacht habe mit Grafikern und eigene Ideen hatte und Videos und ich habe sogar die Promotion und Marketing kunstvoll beleuchtet und habe gesagt, wir machen was ganz was anderes. 
da sehe ich natürlich Kunst, Musik, Grafik, Mode, ähm, Clubkultur, das, das gehört alles, das, ja. das kann man nicht auseinanderdenken, ja. auch wenn es viele heute immer noch nie wahrhaben wollen. Du warst ja schon überall auf der Welt. Würdest du sagen, ähm, es gibt sowas wie Clubkultur auch in New York, in Frankreich und so weiter und so fort? Ähm, oder ist das schon bei uns extrem ausgeprägt, weil wir so ein bisschen der Hort des Technos sind? Oder zählt es heutzutage alles gar nicht mehr, weil wir so globalisiert sind und jeder alles hat und immer hören kann? Du wirst in Köln eine andere Szene finden als in Berlin und andersartig als in Leipzig und Dresden. Ähm, ich würde gerne in Frankfurt an der Oder mal spielen, das war, da war ich noch nie. Und einfach neue Städte und Plätze erobern. Ähm, ich denke, jede Stadt hat die eigene Vergangenheit, Geschichte, Clubkultur. Äh, war jetzt in Sao Paulo, habe da erfahren, dass es viele Free-Partys gibt, viele illegale Partys eine ganz neue Szene, raus aus den Clubs, weil viele Gebäude leer stehen und sich da ganz was Neues entwickelt hat in den letzten zwei, drei Jahren, das an mir vorbeigegangen ist, weil man in, in, in Sao Paulo immer zum Beispiel im Edge gespielt hat oder auf Festivals und plötzlich gibt es da eine ganz eine neue, frische, eigene Szene, die sehr gute Musik featuret mit ganz neuen DJs, völlig unbekannt und dann Warehouse gehen mit riesigen PA-Anlagen, Verleiher, die normalerweise Rock in Rio äh, beliefern und dann sagen, wir, wir zeigen das jetzt mal den Techno-Leuten, wie man dann eine richtige Anlage aufbaut und haben totalen Spaß dabei, da so eine überdimensionierte äh, Anlage PA in, in so eine Warehouse-Halle zu stellen, wo du denkst, das Gebäude stürzt gleich ein und, und da, da läuft der geilste Techno bis, hm. äh, tagelang. Das ist in jeder Stadt gibt es da in, in, laufen neue Entwicklungen. Mhm. Berlin ist ja immer, hat ja keiner gewusst, dass es so völlig ausartet. <lacht> und und zur zu, zu Hauptstadt elektronischer Musik wird weltweit. Es gibt nichts Vergleichbares. Also nicht in Tokio, in New York sowieso nicht. Sao Paulo auch nicht, das ist, sind alle total fixiert auf Berlin und, und, und viele wollen nach Berlin einmal im Leben ins Bergheim rein, an Sven vorbei und, und äh, als großer Traum für die nächsten zehn Jahre und, und da ist Berlin schon führend und, und, und ein großes Vorbild für viele und vielleicht ein Mecker für eine neue Generation, das weiß ich nicht, das hat äh, leider Bono gesagt von U2, aber, aber ich finde die Aussage ganz ganz interessant und, äh, und ähm, Berlin ist gerade so wirklich Mittelpunkt von allem. Der Mittelpunkt, wo auch irgendwie alles so losging, ne? So. Nee, ich würde sagen Chicago, Detroit okay. und New York. Ja, waren aber ich da meinte schon. jetzt, ob der, ähm, ob der Maueröffnung und die Freiräume und vor allem die gesetzeslosen ja. Räume, die da entstanden sind und damit die Kreativszene das war mit das auch. Das Entscheidende, damit ja. es so groß ja. werden konnte und das haben natürlich viele Leute erkannt und dann gab es ja schnell eine Love Parade, die aber auch nicht so ausgelegt war, dass es äh, Millionen Leute anziehen wird. Mhm. Das wusste Motte auch nicht mhm. und Westbam auch nicht. Die haben natürlich gehofft, dass da mal 20.000 Leute kommen oder so, aber nicht eine Million oder mehr und dann live im Fernsehen und äh, weltweites Phänomen und, und, und dieses diese ähm, Entwicklung, das konnte keiner vorhersagen. Ja. Glaube ich nicht. Ähm, Auch Wespem nicht. Ich würde 
am liebsten gefühlt 100 Jahre weiterreden. Mhm. Weil du wirklich so viel Wissen und Erfahrung mitbringst, dass es total spannend ist. Ähm, geht aber nicht. Jetzt habe ich, das geht, das geht leider nicht, dass wir 100 Jahre weiterreden, das wollte ich sagen. Ähm, wir müssen ja irgendwann aufhören. Ich habe tatsächlich in einem fünf Jahre alten Interview gelesen, dass du schwerhörig bist. Ich kenne jetzt keinen DJ, der so lange im Gewerbe ist und, und keine, keine Probleme, Probleme hat. Also Gut. Ich habe natürlich auch leichten Tinnitus auf einer Seite. Es gibt befreundete DJs, die haben beidseitigen Tinnitus. Ja, aber ist es schlimmer geworden in den letzten fünf Jahren? Weil die Aussage war was von 2013, Süddeutsche. Ich würde sagen, gleich schlecht. <lacht> okay. Ähm. Ich habe natürlich Schwierigkeiten, in den Raum zu sitzen mit, mit, mit vielen Geräuschen, viele Leute reden und dann im Hintergrund noch Musik. Mhm. Und am Tisch im Restaurant und dann sagt irgendeiner was von der anderen Seite. Das, das kann ich nicht filtern. Ja. Aber das wird mich natürlich begleiten. Es wird ja nie besser. Da müsste ich ja aufhören zu, aufzulegen. Und das wäre jetzt so, so die Folgefrage. Ist es halt, also nicht, dass ich möchte, dass du aufhörst, auf keinen Fall, sondern aber also merkst, merkst, hast du Rückenzipperlein, weil ich das denke, ganze das Stehen ist ja auch schwierig. Ich in meinem Alter viel investiert haben und auch ihre, wenn, wenn man ehrlich ist, ihre Gesundheit ruiniert haben. Mhm. Das geht natürlich los von Ohren, das geht Rücken, Schulterbereich, natürlich bis Magen. Ich will ja da jetzt nicht alles sagen. Aber ich, ich bin schnell entschieden, ähm, kein Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen, nichts, kein Doping, sehr viel Sport zu machen, gesunde Ernährung und, und äh, einfach das Ganze sehr professionell zu handeln, was Reisen betrifft mhm. und, und äh, Auftritte. Und äh, deswegen bin ich vielleicht noch immer dabei. Aber ich kenne viele, die sind gesundheitlich schwer angeschlagen, also sehr schwer. Und, äh, ähm, das Oder ist auch leider schon gestorben durch ja, zum Lebensstil. Glück nicht so viele. Aber wenn ich mal denke, wer ist übrig geblieben aus den 80ern, 90ern und da fällt mir immer nur Sven Fett ein. Und Max als Westbam. Westbam, der ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Aber klar, der war ja schon 70er auch. Max noch. Ja, und dann, dann komme ich noch dazu. Und dann Gut, wir müssen, glaube ich, Ach so, echt, müssen wir echt aufhören. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ah, wirklich? Ja, ja. Das, ja, das, das war ja doch das, jetzt alles interessant. Das ist Das war also Helmut Josef Geier, DJ Hell. So kennt er ihn natürlich besser. Ein interessanter Mensch mit vielen schönen Geschichten, die auch nicht aufhörten, als die, das Mikrofon aus war. Da erzählte er nämlich noch über den Song KKK. Der ist drauf auf seinem aktuellen Album Zukunftsmusik, 2017 im Sommer erschienen. Da sagte er also, KKK ist eine Fortführung von Kraftwerksarbeit, weil Kraftwerk hat natürlich alle möglichen Fortbewegungen besungen oder bespielt, sowas wie Tour de France kennen wir oder Autobahn, aber Autos waren nie Thema. Wir hören diesen Song KKK und das passt natürlich zu meiner Heimreise. Es geht von München nach Berlin. Ich nehme aber die S-Bahn und dann das Flugzeug.
transport us to all kinds of places. They even win races. A car is not just a car. It is a home. After a nightly roam of being all alone. Ja, Servus, Gesine. Grüß dich. Das ist so ein Verbot in Berlin. Ne? Da, also ich bin ja Berlinerin, das, das weiß ja die ganze Welt quasi. Und dann darf man nicht Servus sagen. Alles, was, was unterhalb von Berlin und dann auch noch so in der Spreche bei mir ankommt, müsste eigentlich sofort, Achtung, abgewatscht werden. Ne? Oh, ja, ja, ja. Die nee, ist es okay. Nein, ist es okay. Nein, 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 ich bin da ja, ich bin total offen. Ja, wie war es denn für dich? Es war aufregend. Also ich bin ja lange genug im Geschäft, dass man hätte meinen können, ich wäre Helmut schon mal begegnet, bin ich aber nie. Und dementsprechend war ich aufgeregt. Aufregung hat ja was Positives, weil ich glaube, dass man dadurch eine gewisse Konzentration mitbringt. Aber er ähm, hat es mir halt auch nicht so leicht gemacht, da sofort ne, diese Aufregung abzulegen, weil er doch sehr zurückhaltend ist. So. Zurückhaltend inwiefern oder wie hat sich das geäußert? Ich kenne das ja so, wenn mich Menschen treffen, die nehmen mich sofort in den Arm Ach. und sind lustig und herzlich mit mir und wir gehen danach ein Bier trinken. Das war nicht so. Und da denke ich immer so, findet der mich jetzt doof oder was? Ähm, das hat aber natürlich gar nichts mit mir zu tun. Er ist halt einfach total reserviert, was ich glaube auch mit seinem Job zu tun hat und weil jeder ja immer was von ihm will. Ja, ich glaube, das ist auch so seine Attitude. Ich glaube, man schätzt ihn auch nicht ein, wenn man jetzt irgendwie seine Musik hört, dass er so ein Party- und Draufgänger und mhm. äh, ich nehme jetzt jeden einen Arm, der mir gerade über die äh, über äh, vor das Auge rumhüpft. Ja, also es ist super spannend und für mich aufregend, weil ich die Musik, also nicht nur von ihm generell, Clubmusik so gerne mag, aber ihn halt auch echt als Künstler toll finde. Ja, und was hat er, oder was war so dein Highlight in dem Gespräch? Mein Highlight. Das waren die ganzen Geschichten aus den 90ern in Berlin, weil ich ja schon viel auch mitbekommen habe am Rande. Aber selbst ja, ja so 2000 erst angefangen. Aber das war ja immer noch so Aufbruchstimmung. 2000, Anfang ja. 2000, doch war schon noch irgendwie Aufbruchstimmung. Aber er und war schon mittendrin, ne? Er war absolut mittendrin. Und er war eine große Nummer. Und, und das hat sich dann ja durch seine Produktion irgendwie so fortgesetzt. Also einfach auch darüber zu zu reden, wie das damals mit Fischerspooner war oder dass er den Begriff Elektroclash erfunden hat. Das sind so Momente, die haben mir wirklich viel Freude bereitet, weil das halt, da kriege ich Gänsehaut. Das ist, also, da merkt man halt, glaube ich, den Fan der Musik generell und da kriege ich Gänsehaut. Ja, du hast es gerade angesprochen. Also ich finde sehr beeindruckend, diese Entwicklung, die er gemacht hat und obwohl er so lange schon dabei ist und auch Pionier in gewissen Richtungen war, mhm. ist immer noch diese Neugier da, diese, dieser Wissensdurst, also das, was er erzählt hat, aus, ähm, dass er es immer noch Orte gibt, die ihn so wo er gerne hin möchte, wo er gerne spielen möchte. Und das sind dann auch nicht mehr die großen Metropolen, sondern zum Beispiel Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder. Also echt, ja. ähm, das finde ich immer noch bemerkenswert, gerade in dem Alter, dass man dann auch nicht zu bequem wird und sagt, ich möchte jetzt nur noch da wo äh, da spielen, wo die Flughafenanbindung am 
perfektesten ist, sondern auch er so das Abenteuer sucht und das, was er auch erzählt hat, so mit den Veranstaltungen in Sao Paulo, dass er das spannend findet, dass mhm. sie da neue, ähm, ja, im Prinzip eine neue Szene aufbauen. Das finde ich dann schon immer noch, ja, ich finde es sehr bewundernswert. Ich glaube, das ist halt auch mit das Geheimrezept, was er hat und warum er nach 40 Jahren immer noch am Start ist und noch lange nicht ans Aufhören denkt, das ist diese Neugier, ja. das ist auch dieses Junggebliebene. Er ist wirklich ein junggebliebener Mann. Also klar, 56 ist jetzt noch kein Opi oder so, aber also ich kenne halt andere in dem Alter, die dann halt irgendwie tatsächlich schon also richtig offiziell Großväter sind und sich auch so verhalten und das hat ja. er nicht und das macht ihn, glaube ich, auch aus. Ja, aber gerade dieses hohe Alter oder halt, dass er alles mitgemacht hat, finde ich bei ihm, dass das dann auch glaub, glaubhaft ist, wenn er dann sagt, äh, Clubkultur ist für ihn, das ist ein Zusammenspiel aus Mode und Kunst und gerade jemanden wie äh, er, dass er das dann so schön aufgliedern kann. Das fand ich sehr interessant, dass er, ähm, ja, das, ist einfach, das wirkt einfach glaubhaft, so wie er das dann erzählt. Das finde ich sehr schön. Dafür ist er halt auch für, für eine jüngere Generation wie dich irgendwie greifbar, ähm, weil musikalisch dann noch so viel geht. Ja. Er wahnsinnig toll auflegt, er halt ja, modernes ja, ja. Edits macht, ne? also fürs Auflegen noch irgendwie kleine Remixe bastelt. Das macht ja auch nicht jeder. Und dann für so eine ältere Generation wie ja. mich auch spannend, weil da diese dieser ganze kulturelle Aspekt mit reinspielt, wie Kunstinstallation und Mode und so weiter. Das sind, das, also er packt alles zusammen, was zusammen gehört. Musik und Mode, die gehen halt wirklich verzahnt ineinander spazieren. Das finde ich, finde ich irre. Äh, und es schien ein bisschen so, als wäre äh, immer noch ein ziemlich großer Fan von Westbam, von Max, kann das sein? <lacht> das hat sich so angehört, wie oft dieser Name fiel. Ähm, Westbam, Max, hat ja eine riesig große Rolle auch gespielt. Also er war hier in der Stadt verankert. Also klar, äh, war der Teil dieses Umbruchs und dieser Entwicklung der Szene. Und das Schöne ist ja, dass wir mit dieser Max-Schwärmerei ja gleich weitermachen können. Ja, wir können anfangen auch von Max zu schwärmen oder jetzt weitermachen, weil wir haben den nämlich als nächsten Gast in unserer nächsten Podcast-Folge. Sprechen wir dann mit Westbam über Clubkultur. Mal abgesehen davon, dass wir gleich Westbam für uns noch vereinnahmen konnten. Was steht denn bei dir noch so an? Ja, bei mir gehen natürlich die ähm, Electronic Beats Club Night weiter. Äh, da stehen sowas an, steht sowas an wie die Lobster Terramine Night machen wir. Äh, das ist ein Label aus London in Köln. Wir haben äh, den Geburtstag von Butch machen wir in der Galerie Kurzweil in Darmstadt. Das wird, glaube ich, ganz cool. Butch, weil äh, nicht schlecht. Ja, der kommt da auch her aus der Region. Das wird, glaube ich, sehr, sehr groß. Oder so, wir haben auch noch einen Live-Act, Silent Eye zum Beispiel, glaube ich, auch ganz cool und da kommen auf jeden Fall noch schöne Sachen auf uns zu in den nächsten, äh, nächsten Wochen. Das hört sich so an, als sollte sich der Hörer doch ähm, relativ häufig immer mal wieder auf der Electronic Beats Seite aufhalten, um die Club Nights nicht zu verpassen. Gibt es da noch eine direkte Seite? Ja, genau. Man kann auf electronicbeats.net gehen. Da gibt es einen Reiter, Club Night. Und da bekommt man im Prinzip alle Informationen, alle Dates, alle Künstler, die dann bei den nächsten Veranstaltungen spielen werden. Und man kommt dann auch wieder zu unserem Podcast. Unserem Podcast auf der Electronic Beats Seite dann. Genau. An dieser Stelle sagst du Jakob. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage das auch. Und wir hören uns dann einfach ganz bald wieder. Mit, ja, mit Westbam. Korrekt. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.